0: タネラジ。どうも、オレンジです
1: 。えー、最近はアマゾンプライムビデオで本編を見ずに予告だけ見て楽しんでおります。ポンです
0: 。世の中全部歌ね、小タネラジ。よろしくお願いします。今週楽しみたい映
1: 画テレビイベント展示など様々な娯楽ごとを拾っています。タネスケのコーナーです。さあ、中古うことで、まずは先週私たちが楽しんだ娯楽ごとからピックアップしてご紹介しましょう。オレンジさん、お願いします。
0: はい今週もまたいろいろと映画やらねイベントやで行かせていただきまして、まあ、前、別の回でね、えー、紹介した「ポケモンレジェンズアルセウス」はかなり時間を割いて今ゲームプレイしておりますが、他に映画でね「ねフレンチディスパッチ」であるとか「ノイズ」、あとは「UNEXT」で「イエロー・ジャケット」。というドラマあとメディア王、まあ、前はねサクセッションという名前でしたけどというドラマも配信始まったので見ておりますネットフリックスでアニメーションで地球外少年少女という,うアニメ、えー、も見ておりましたあとはねえタネマメガネでも紹介したかな、あ中村佳穂さんの歌の現在地2022というライブにも行ってきましたし展示で東京芸術大学卒業修了作品展であるとかあとは写真美術館東京都写真美術館で始まった第14回恵比寿映像祭などを見て。できましたがそうね、じゃあ、あえて紹介するのはこの恵比寿映像さんにしようかな。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、恵比寿の東京都写真美術館を中心にという形になるのかな。メイン会場は、えー、と写真美術館ですけど。まああのー、映像作品でとか写真作品とかを展示する、まあ、多くは現代の作家今も生きていらっしゃる元気バリバリで活躍されている作家さんの作品がメインになってくるんですけどでそちらについては無料で見れます地下1階と2階のスペースがあってそこのフロアで各作品いろいろなうー、まあ、アニメーション作品もありますしモンタージュを尽くしした作品もありますし、あのーまあ、ワークショップというか、まあ、映像で撮られているーワークションみたたいなももものの様子を見る作品もあったりとかも幅広くそれぞれ面白い作品があるんですけどプラス500円を払うとこれ、えっと、3階のスペースがあってここでま,あまさしく「スペクタクル5という今回のサブタイトルについているものの流れをまあ理解できる歴史的な今までの人間が犯してきたというか、あのー、まあ展示のあり方ですよね。人間自身を展示するそのオリエンタリズムとかそういうものも網羅してあの踏まえて人間自体を展示したりとか人間の生活を展示してきたみたいな負の歴史とも言えるようなものを、まあ、フラットの目線からあの当事者的な視点もそうだし外から見た視点もそうだしさまざまな視点から歴史的事実を踏まえられるその展示の,、まあ、あの流れがあるのでそれを一通り3回で見てから他の、えー、と現代の作家さんさんたちの作品を見るとまた見え方が変わってくるような流れになっているのでぜひ、まあ、500円ね、そんなにたやの安くもないし高くもないしというところではありますけどあのおすすめです、それをまず見て3回を見てから、まあ、流れとしては2回、1回、1回みたいな感じであと他のスペースみたいな感じの流れがいいかなと思ってますのでまずは3回をぜひぜひ見に行ってください。あの事前予約ができるので事前予約してとおくと当日いろいろと楽だと思います。ンさんさお願いします僕は
1: 、全く出かけらなく
0: って。あ、そうなんだ。忙しいんだ
1: 。なんか出かけてないね。うんうん、うん。だから、うちで、うちで、あの、プライムビデオで、あの、武田鉄矢主演の刑事物語を<笑>見ました。<笑>いいですね。30年ぐらいに出て
0: るのかなよく
1: ,よくないよ。もう6でもない映画でよ、ほんに。だからこう、なんか古い映画、特にこのなんか80年代ぐらいの映画って結構、うん、なんか、しょぼい感じあるじゃん、なんか、うんうんうん。これはまあちょっとそのプログラムピクチャーの流れを組んでて、まあ要は昔ってその、えー、かやまゆとかが出てきてさ、まあ若大将シリーズとか、うん、まあトラック野郎とか、はいはい、そういうなんかこう、うん、うわあまあなんかなんつうのかな、あの、連ドラの長いシリーズとか相棒みたいな扱いなのかな、感覚的には。とにかくバンバンバンバン、うん、ドリフターズとかも結構シリーズで映画撮ったりしてるんですけど、まあそういうふうな流れで、結局5作ぐらい作ってると思うんですけど、刑事物語も。うん、まあ武田哲也、憤する、えー、片山刑事かな、が、もう、あのー、何見た目も冴えない男で、えー、九州の方で仕事してるんですけど、刑事として。だけど、うんうん、ひょんなことから全国を回るっていうね。この設定も結構、あの、本当はありえないみたいな設定らしいんですけど。ひょんなことからね。うんうん、そうそうそう。なんだけど、こいつが、あの、えー、灯籠犬の使い手なんですよ。何すか灯籠って灯籠犬ってあの、ジャッキーちゃんとかが、え、うん灯籠剣、いやいや、灯籠剣の使い手だって言ってるの。あの、憲法ですよ、うんうん。で、なんか、カマキリ憲法みたいな感じなのかなうんうんうん。だから、ジャッキー・チェンみたいなことを武田鉄矢がやってる
0: の。あー、なんかね、見た、なんか写真で見たことある気がしますよ。うん
1: 。そうそう、いや、ほんと、鉄矢っていろんなことやってんだなって思う一面なんですけど、まあ、今最近ね、旅や
0: お帰りやってましたもんね。
1: 鉄壁ててね、そうそう。まあまあ、あの、今の演技なんかに何千倍と面白いと思いますけど、いや、なんか不思議よ。うん、なんか、このルールで映画撮れたんだなっていうことも思えば、なんかこう、映画に対する見方の、まあ、悪く言うとノイズというか、なんか、これ、うん、こういう表現ありなのかよみたいなこととかすごく頭に浮かんじゃうから、刑事物語がなかなか入ってこないん<笑>ですけど、うんいや、まあ、結構、まあ、ハードな、ハードな展開なんですよ、それは。いやー、これ男性性強いんじゃないのみたいな、うんえー、見方とかもできるんですけど。そう,ううん、そう、だけど、なんか、でも、それだけじゃないところの良さとか、こ田中国枝さんが出てくるんですけど、もうこの演技とかめちゃくちゃいいんですよ。もう信じられないぐらい、えーえー。だけど、っていうのとかも、まああるんですけど、っていうのを見てたら、うん、いや、うツを見たいなと思ったりとかさ。で、でまぁ、あ、は見れない。あの、有料だから、まあ、じゃあちょっと予告だけ見ようっつって、予告見てたらあ、黒沢明の映画も、あ、見れるんだ。予告見ようっつって、七人の侍の予告を見たりとかして、ずっと予告ばっかり見てましたね。あ<笑>で予告見るっていう楽しみも<笑>ー。いや、YouTube で見るとかもあるんですけど、本編をどうしても見たくなったら見れるみたいな感じの予告編っていうのはいいなと思ったり、予告がな、あの出てこないと腹立ったりとかするよね。また。冒頭3分しか見れないとか、腹が立ったりとかね、しますけども。まあそんな、え、はい、内向きな感じで、え、過ごさせていただいておりました、うん。いや、豊かですね。はい。ということで、では今週の、えー、娯楽ごと行きましょう。まずは気になる新作映画ですね。はい。まずは私から、えー、国境の野草局ということで、うんえー。ドキュメンタリー作品ですね、えー。3年以上の歳月をかけて、イラク、クルディスタン、シリア、レバノンの国境地帯で撮影したというものでして、うんえーまあ、僕らはね、こう遠距離のニュースでしか、えー、感じていない。まあ、今厳しい状況だ。紛争が、まあ、なかなか終わらないとか、そういうふうな話を聞いてて、なんか、チラッとね、ワンカットなんかこう、かわいそうという記号的に、まあ、女性とか子供たちが、ね、登場したりとかするんですけど、そういうふうな風景にもう一歩踏み込みながら、その、辛いとか大変だっていうことだけじゃなくて、そこに生きている人々の、まあ、なんていうかこう、輝かしい性みたいなものを、えー、結構美しい映像表現で、えー、紹介するドキュメンタリーということでして。ん、なんかね、その、まあこういうパターンのものって結構多いとは思うんですけど、まあそこにやっぱカメラ持ち込むことだけでも有意義だと思いますし、もうこれとか聞いてて、これじゃ逆側の映像とか見たいなって僕はちょっと思いました。厳しい人たちじゃなくて、厳しいことを強いてる人たちっていうのはどういう顔して生きてるのかな、みたいなね。なんかそんなことも。でももしかしたらそういうことも描いているかもしれないですが。はい。あの、いわゆるドキュメンタリーにはなく、あの、細かな構成とかテロップとか、そういうのはあんま出てこないんですって、シンプルな構成で映像のみで見せる作品なので、ちょっと気になっております。国境の野草局です、うん。はい。えー、あともう一つ。えー、標的という映画ですね。えー、これもねこれみ、なんか不思議な映画なんですよ。熱、えー、造記事を書いたとして激しいバッシングにさらされた元朝日新聞の記者上村隆さんという方がお名を注ぐべく戦う姿を記録したドキュメンタリーとあるんです。でまあ、これは、あれですね、その元慰安婦の韓国人女性の証言を伝えるスクープ記事の内容に熱造があったというふうな話で。で無論、ここら辺はね、まあ、裁判ではなんか熱をは、まあ大、大きくあったんじゃないかっていうふうなことなんですけど、なんかほら、ドキュメンタリーってさ、どっちの立場で描くかとかあるじゃないですか、結局のところ。特にこういう政治的な、まあ、ことになっちゃってる問題ね。で、僕はやっぱり両方の話も聞いてもいいのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、結構その、過剰な、怒りみたいなものが渦巻いて、物事がよくわかんなくなったりするので、なんかこう、どっちに対しても、ちょっとうつばな感覚で覗き見するっていうのは大事なことかなと思ったりはするし、あとまあ、やっぱね、悪い人って思われると、いろんなことを乗じて叩きまくるっていうのは、それは両方にあると思うんですけど、そういうふうな視点とかをどう乗り越えて、でもこの事実にどう向き合うかみたいな、その辺のところまで、この映画がやってるのかどうかわからないんですけど、ちょっとそういう視点で気になっている作品ですね。はい。標的という作品です。では、オレンジさんお願いします。
0: はい、僕はまあ最近、アジア映画をメインでやつ、あのー、見ていこうと思って、特にまあそこまで注目されてないね、えー、とメジャー配給とかだったらまあいいかなと思って、これ、覗いてって思ってるんですけど、今週あんまりそれで見られるものと、うん、あと自分自身が行ける範囲っていうものがちょっと少なくってですね。まあ、仕方ななくここれは見るととで、えー、とウエスストトサイドーーリーにしましたままたあめちゃくちゃ、まあ、メジャーな作品ですけど、スティーブン・スピ,ール,スピールバーグがウエスト・サイド物語を映画化するということで、ずっと楽しみにしていた、その、まあ、現代的な解釈、もともとの作品、ウエスト・サイド物語自体のストーリーであるとか、まあ、それもね、ロメオとジュリエットを参考にしたんじゃないかってみたいな話もありますけど、まああのー、今やるからこそ、今の時代にウエスト・サイド物語をリブートするからこそも多分、えー、と様相と様相スピルバーグは含んでいると思いますし、まあ、最近の、ねまあ、年を重ねてなおこう、キレッキレになっていくスティーブン・スピルバーグ演出が今作においてはどうなっているのか、現在形を見るという意味でもすごく楽しみにしている作品でもありますので、まあ、ミュージカルね、ミュージカルについては、まあ本当あの、もちろんここの作品の中では社会的なメッセージとかを多分に網羅している作品にはなっているとは思いますけど、ただ見るだけで、まあ、その時間を共に過ごすだけで、えー、楽しめるものだと思うので、ミュージカルという,というもの自体が。なので、まああの気楽な気持ちでえっとハードルを上げずに、えー、マスクリーンでね、えー、見たいなと思っております
1: 。はい、ありがとうございます。はい、では、気になる銘柄をお願いします。
0: 今週の気になる名画座はテケテケテケテててん。今週も早稲田松竹さんでございます。2月12日から18日まで、ューン・砂の癖と最後の決闘裁判という組み合わせ。これはね、これ何の組み合わせか、ポンクさんわかります
1: え何の組み合わせかわかんないね。ね、舞台も全然違うしね。
0: 実はこの監督のね、えっと、最後の決闘裁判の監督、リドリー・スコットっていうのは、昔、デューンを取るっていう話があったんですよ。でそれをデューンという原作があって、あはいはいはいはい、それがとん挫して、そのっ、えー、とデビッド・リンチンになったりだとか、で今回はドゥ・ニー・ヴィル・ヌーブが監督したりとかっていう流れもあったりとか、あとドゥ・ニー・ヴィル・ヌーブの企画を実はリドリー・スコット監督と、なんかそこら辺の、ね、相互にこう、まあ、かなり年齢を離れてます、リドリー・スコットも80近いので、もうかなり年代を離れているけど、相互にまあ,ある種影響を与え合っているとも言えるような2つの組み合わせのお作品。リ、まあ、リドリースコットももうまあ、今ね、ねハウス・オブ・グッチやってますけど、さらに演出もキレッキレになっているような状況ですので、この組み合わせでね、ぜひスクリーンで、えー、見てない人は見てほしいなと思います撮りたかった男と撮った男の映画ってことですね、まあ、でも、リドリスコットもねいっぱい撮ってますからね、そういう意味でいうとね。あとあとれごめんなさい、はいえー、あれ、サイバースペースの話。いや、同棲しちゃった。まあ、あの、リドリー・スコットがもともとのを作っていて、最新版を、えー、とドルニー・ビルヌーヴが作ったっていうのもありましたね。映画でね
1: 。あ、そうなんだ。へ総合になんかあるんですね。はい。はい。ありがとうございます。では、気になる家映画ということで、今回は、えー、レパネラジイ一押しの、えー、曲ですね。うん。あ、ごめん。タイトル何ですか
0: あブレードランナーでした。ブレードランナーをリドリーソーとかもともとの作ってああ、はい、新しいやつをリ、うん、ビルノブが監督したっていうごさい。はい。ありがとうございます
1: 。気になる映画。えー、BS12、一押しの曲ですけど我々の、えーうん。この曲でやります。2月13日、7時からですね、えー、クラッシャー・ジョーという映画でございます。あの、安彦義和監督、初監督なんですって
0: 。う
1: んうん、いつも、ね、今度ね、あの。えー、漫画家さ
0: んですもんね。うん
1: 、そういや、でも結構映画撮ってらっしゃるんですよ。安彦さん。そう
0: なんだ、
1: えー。うん。アリオンとかもそうかな。で、今度ね、あの、ガンダムの、えー、クルルスドワンの島とかやりますけど、うん、まあはいはい、その、えー、安彦さんの初監督作品、クラッシャー城。僕ね、これ見たことあるんですよ。なんか子供の頃に。でね、結構まあ SF としても面白いし、絵ももちろんすごくて、なんつうか迫力もあるんですけど、結構グ,グロくて、なんかこう SF でなんか楽しい感じだけじゃなくて結構厳しい。まあクラッシュジョーっていうその、えー、チームがいて、そのチームがまあいろんなこう、えー、冒険というか、こう、をやるみたいな話なんですけどね。まあまあ、うん、クラッシャー上、かっこいいっていうのもまあありますし、まあちょっとその安彦さん何やって、何やってたのっていうのをね、追いかけてもいいのかなと思います。それから、うん、えー、BS プレミアム、これも2月13日の、えー、これは、え時、ー、レジからですね、えー、上村直美物語ということで、えー、もう最近の人あまりご存知ないかもしれませんけど、えー、世界的冒険家上村直美って人がいまして、で、この人が、うん、まあ、昔はさ、なんかどっか行った後山登ったとかそういうふうなことがニュースになって、ああ、そうなんだって、めちゃくちゃちっちゃい頃になんか聞いたような記憶があるんですけど、まあ、この上村さんが、マッキンディー、まあ今、デナリーというそうですけど、ここに冬に単独登場に成功したっていう後、消息を絶っちゃうんですよ、うんうんうんうん。で、まあ、なんていうか、冒険家って結構賛否多いと思うんです。なんでそんなことすんのみたいな話も結構あると思うんですけど、この今の時代に、この無謀とも言える生き方とか、あとまあそれを支えてた人々たちがどんな風に描かれるのかっていうようなことはちょっと気になるなと思って、まあ、もしかしたらちょっと古臭い演出かもしれませんけど、ま、う、あ、ん、主演が西田敏之ということで、あと倍賞千恵子さんが奥さんだそうですけどね、まあどんな風な描き方をしてるのかちょっと気になってご紹介しました。うんはい。では続いて気になるテレビですね。ちょっと数がいろいろあるんですけども、バッと行きましょう。まずは NHK スペシャル。これまあ、えー、過去の再放送ということになりますけど、未解決事件07、警察庁長官狙撃事件容疑者 N と刑事の15年ということで、これオレンジさんもね、結構面白かったと言ってたと思いますけど、はいはい、まあ未解決事件シリーズがありまして、で、その中で、まあいろんな事件ね、えー、あるんですけど、警察庁、召喚狙撃事件なんですがこれ1995年の事件、ですねでこれの事件まあ、オウム心境と関わりがあるんじゃないかという話もあったんですけど、これを半分ドキュメント、半分ドラマで紹介していくっていうような NHK スペシャルで、で、このやりとりの、まあ、えー、犯人と言われ、思われているロースのアイパー役が一勢尾形さんで,で、刑事役が国村淳さんで、まあ、このなんていうかその退治するシーンとかが、まあ面白いというか、まあ本当かもしれないっていのもあるし、もう演技としてのこのなんていうか、生み出された世界も面白くて、いや、これがなかなか面白い。これが2018年結構前になっちゃいますけど、ええー、まあ再放送でね、見れるということなので、で、さらに他もね、あの、ロッキード事件というのが、これも実力ドラマでやるみたいで、これも、ええー、あれですよ、孤独のグルメの方が、ええー、はい、出てきてましたね。なこれもちょっと面白そうだなと言っ、うん、これ、えーも、もえー、2月8日ですね。はい。前後にやってますの、ね、で、深夜にね、やってますねで、ちょっとチェックしてみてください。うん、それから、2月11日、えー、BS プレミアムですね。謎の日本人サトシ、世界が熱狂した人探しゲーム。これ、俺んさん知ってますサトシのこと
0: 。なんか、聞いたことはありますね。
1: まあこれ、ちょっとだけネットで盛り上がったのかななんかね、うん、えー、世界中にまあ謎、だから、あの、世界を股、ま、にかけた謎解きゲームみたいなのが行われてたんだって、過去に、うん。で、その中で、一枚の写真に、あの、サトシっていう名前の、なんか日本人の写し人の写真が写ってる写真があって、で、こいつを探せっていうゲームがあったんですけど、うん、結局その、えー、それは、えー、多くの謎の一個で、まあ、それが解けなくても、えー、まあ、財宝みたいなのが手に入るみたいな、そういうふうなやつなんだけど、結局財宝手に入っちゃったから、その謎自体は解かれないままになってたんだって
0: 。<笑>
1: だけど、そのゲームファンたちが、いや、これ何とかして見つけなくちゃいけないってずっと追いかけていく。でそれを追いかけていた女の人の、まあ、ドキュメンタリーなんですよ。<笑>いや、これだから、まあ、見てるのはもう、僕、これ、あの、本放送で見たんですけど、まあ、めちゃくちゃなんていうか、あなんか、ネットってこういうやつだったよな、みたいな感じとかが、すごい味わえたりするので、まあ、なんかちょっと見てない人は、あの、別にこれを見たから何の役にも立たないと思うんですけど、えー、この、サトシというゲームが一体どういうものなのかっていうのをちょっと知ってもいいのかな、ということで、謎の日本人、サトシ。世界が熱狂した人探しゲームということで、2月11日、うんえー、23時45分からですね、BS プレミアムで放送されます。はい。うん、それから、えっ、ー、と、こちらも、えー、NHKBS ですね。えー、蔵という、えー、3話連続の物語、えー、宮尾富子さんの、えー、作品ですね。こちらも、加賀武さんなどが出て、多分ちょっと熱っぽい物語だと思いますので、えー、チェックしてみてはいいかなと思います。はい。2月12日の土曜日、7時半から3話連続ですね。それから、えー、タイトルだけ言っときましょうか。えー、星野源さんの音楽講論という番組が、2月21日金曜日。10時半から放送されます。まあこれね、情報はいろいろ出てるんでチェックしてみてください。そして、ETV 特集、僕は死んだ、一人で死んだ、谷川俊太郎と死の絵本、2月12日土曜日。11時からですね、E テレで放送されます。谷川俊太郎さん、90歳だそうですが、えー、新たな絵本でテーマは子供の自死ということで、その差し絵を描く方との、まあ、いろいろ葛藤だとか、っていうことを描くみたいですよ。はい、チェックしてみてください。では、気になるイベント行きましょうか。はい。ちょっと疲れちゃいましたね。えー、コロナ禍での居場所づくりの変容、外部支援者から見た居場所づくりの現状と課題というイベントが行われます。えー、これ、まあ,あの、いろいろ支援をしている。組織だとかがあるんですけど、その組織が今どんな風に対応しているのかっていうようなことを、まあ、語ってくれるようなイベントだそうです。で、会場に行くこともできるし、オンラインでまあ見ることもできるそうなので、こちらの方をちょっと気になる方はチェックしてみてください。2月12日土曜日の4時から開催されます。そして、えー令和3年度東京都多摩地域公立図書館大会 DX と図書館ポストコロナ時代を見据えてということであのまあ先にね DX 様々な分野で言われてますけどもまあ当然図書館というふうな分野にもそういうような話があるわけなんですがえどんなふうにしたらまあ図書館が生き残れるか持続可能な図書館になるかというふうな話をしてするみたいなのでこちらもちょっとチェックしてみてください2月10日木曜日の午後2時から、ちょっと見づらいですけどね。まあまあ、はい。えー、オンラインで行われます。えー、参加費は無料だそうですよ。はい。えー、さらにもう一個行こうか。えー、都市の隙間から街を作ろうということで、空き家再生なんかやるもんじゃない。尾道から埃りまみれの報告というですね。えー、まあ、都市の隙間から街を作ろうという本が出まして、大谷さんという方なんですけども、この方がやっている街を面白くするのはいつも素人の暇人だということで、あの、行政がやるとかそういうことじゃなくて一般の人が街づくりとかにどう関われるかみたいな話をしてくれるみたいですね。はい。こちらが2月16日の18時30分からオンライン
0: で無料で行われ
1: ます。はい。では、オレンさんお願いします。
0: はい、えーと、脚本の創造性とデジタルアーカイブの未来というイベント、これオンラインです、ズームでやるみたいですか、2月13日、日曜日の13時半から17時まで行われます。まあえー、と日本脚本アーカイブズ推進コンソーシアムという団体があるそうでして、うんうん、そこが主催となって、まあ、脚本家ですね、日本のドラマとか映画の脚本家の方をゲストにお招きしてのうう公演、えーと、池畑俊作さんによる、まあ、大河ドラマとかね、いっぱい作っております。池畑俊さんによる脚本を残すということというテーマの講演であるとかあと座談会では大森美香さんとかあ黒崎宏さんとか、まあ、NHK のねこの前の『と青天を衝け』のコンビですかね、えー、のはい、座談会みたいなものも行われて、脚本の中のバックマスと明治維新というテーマでお話をされたりするので、まあ脚本、ドラマについて興味がある人はチェックしてみるといいと思います、事前申し込み制、事前予約制です、予約をしてオンラインで見てください
1: 。はいいありがとうございます、はい、では気になる展示です、えーと、オンラインの展示なんですけれども、えー、ゲームのための音楽、音楽のためのゲーム。ルードミュージカー、えー、音楽から見るビデオゲームという展示なんですけども、これね、あの、要はネットの中に、まあ、特別サイトがあって、その中でいろんなテーマで、えー、音楽、こういう風にゲーム音楽は作られました、こういう歴史がありました、みたいなことを語っている展示なので、まあお出かけしなくても、しかも音楽もちゃんとネット上で聴けるので、えー、ゲーム音楽好きな方はチェックしてみてもいいのかなというふうに思います。ニューラリー X、パックマニア、ファンタファイナルファンタジー、まあみたいなところから、えー、風のタクトとか、えー、チャールド・オブ・エデンとか、まあ、なかなか最近のものまでね、流れが見えてくるという風な意味では面白い展示かなと思いますので、チェックしてみてみてください。えー、それから、えー、国立科学博物館で発見日本の生物多様性、えー、標本から読み解く未来への光という展示ですね。こちらの方が2月27日まで行われています。あ、こんなものがあったんだとかね。日本でも絶滅してしまった生き物とか結構いるみたいなので、そちらの方、なんかね、いろいろ考えもあると思うんですけど、まあ生物多様性って、まあ、言葉でよく聞きますけど、実際どんなものが今生きていていなくなってしまったのかっていうのをちょっと覗く意味で面白いのかなと思います。はい。では、オレンジさんお願いします。
0: はい、僕の方では、えっと、メディアプラクティクス2021から22ということで、東京芸術大学大学院映像研究科メディア映像専攻という、まあ、芸大の中でも、ね、そういう専攻があるんですけど、そちらの年次成果発表会、終始過程、終了制作展、中止一年次、えー、成果程ということで、<笑>まああのーはい、各、ねえー、その専攻されている方々あ、学生の方々による映像作品の展示会が横浜の方ですね。えー、と基本的に、えー映像系の学科は、そっちの方にいるらしいんですけど、東京芸術大学横浜高知元町中華学校舎というところで展示が行われるそうです。参加自体は無料、事前予約制になってますので、事前に PTX で時間、ちょっとね、初日、えっと、2月11日から13日のスケジュールなんですけど、11日はほぼほぼ予約埋まっていますが、12日、13日は空いてる時間も結構あったりするので、今の時点でね、ぜひぜひ予約して、映像に興味ある人、最先端のね、映像を作っている学生さんたちですので、えー、その先見たい方はあぜひぜひチェックしてみてください
1: 、うん、はいありがとうございましたちなみに先ほどのルートミュージカーですけどこれ2月26日でサイト自体がなくなってし終わってしまいますのであの聞きたい方はぜひあの忘れずにということですねはいといったところでえー娯楽予定をお,たけお助けする種助をお開きでございます。はい。ご紹介したイベントなどは、公式サイトなどで情報を確認していただけるとありがたいです。また、種ラジサイトなどで、えー、紹介しきれなかった情報などもピックアップしていますので、そちらもご覧いただければ幸いでございます。ということで、うん、終わりましょう。お相手は、えー、今週は街に、そうね、写真美術館に行きたいです。ポンと。オレンジでした。種ラジまた「種ラジはほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や ApplePodcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイト「種ドッ .com」をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。